0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a Hír Televízió politikai vita műsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Bajnai Gordon szerint kreált ügy a Városháza Botrány, Karácsony Gergely szélhámosságról beszél. Kezdjünk!
1: Ez a csörte a napvitája. Mai vendégeink
0: Csúha Ildikó az ATV főmunkatársa, aki azt mondja, a Városháza ügy kommunikációja elhibázott, de az is igaz, hogy az épületet nem adták el, és nem volt pénzmozgás. Nagy Ervin a 21. század intézet munkatársa, aki szerint nem lenne meglepő, ha a Városháza eladásának ügyében újra olyan bizonyítékok kerülnének elő, amik megerősítik a gyanút. És aki ma a vitát vezeti, M. Dobos Marian.
1: Jó estét kívánok mindenkinek. Szerbusztok. Hogyha a vizsgáló bizottság előtt megjelentek, elismerték, hogy ezeken a felvételeken őket lehet hallani, akkor szerintetek miért mondják mégis politikusok vagy expolitikusok, hogy ez egy kreált ügy?
0: Én a vizsgálóbizottsággal kapcsolatosan többször is kifejeztem aggályomat, már csak azért is, mert a vizsgálóbizottságban többségben vannak Karácsony, Gergely támogató pártok. Tehát ez már azért egy, egy problémát szerintem felvet. Másrészt, hogy nincs igazmondási kötelezettség. Tehát nem bünteti a törvény, hogyha valaki megjelenik a grénium előtt, és mondjuk nem valóságot állít, vagy ne a Isten, hazudik. Én sokkal jobban hiszek abba, hogy a rendőrségnek ebben a kérdésben helye van, hogy a nyomozás az több dologra Fény. Habár azt is látom, hogy azért van egy ilyen keveredés, mert ugye Bajnai Gordon is tett feljelentést, Budai Gyula is tett feljelentést, talán karácsonygerge is tett feljelentést, és,
2: is tett. és ugye azok
0: másról szólnak, és a rendőrségi nyomozás az nehezen tudja ezeket összefésülni, mert az egyik egy, egy, egy bútyira utaló jel, a másik egy rágalmazási pert tehát ezek más-más.
2: Tökéletesen összefésült Viszont Pintér Sándor tájékoztató ezt... is a párbeszéd képviselőjét, hogy 14 feljelentést történt, ezeket összevont négy ügyben nyomoznak, vesztegetés, hivatali visszaélés. Én most ezt nem sorolnám föl, viszont a Marian kérdésére válaszolva. Igen, én ami viszont az azt első? szerettem
0: volna mondani, hogy igen, valóban, hogy azért hiszek a rendőrségi eljárásban, mert ez már megtörtént.
2: Budai Gyula is ugye ezt posztolta, Karácsony Gergely nem régiben, azért mondjuk el a nézőknek, hogy délben veszük fel ezt a műsort nem este, tehát ha az idő alatt történik valami nagy duranás, akkor nem azért nem beszélünk róla, mert nem tartjuk fontosnak, hanem mert korábban van a felvétel. Tehát csak annyi, hogy Karácsony Gergely posztolt is egyet most nem régiben a felvételünk előtt, ott áll a városháza kapujában, és azt mondja, hogy na tessék nincs eladva, és hogy a bizottság előtt nem erősítette meg Bodnár Dezsőn kívül más, hogy jutalékos rendszer volt és pénzmozgás, és hogy a Városháza eladására komoly szándék volt. Mindenkit, akit meghallgattak, ugye Berki Zsolt levelet írt, az ingatlan közvetítő, ő koholmánynak nevezte azt a megbízásos szerződést, amit ő közöltek arról, hogy a Városházát szeretnék eladni. És ugye itt a kérdés, nem a szándék volt, hiszen azt egy korábbi műsorban közé is tették, amikor kirobbant ez az ügy, azt a novemberi 44 oldalas... Mert negyven...
0: Karácsony Gergely első reakciója mi volt? Azt mondta, hogy ilyen dolog nem is történt, még csak szándék sem volt, ez volt az első reakciója. Van, szóval azt mondta, hogy az index az hazudik, mert szándék sem volt, és ő többet nem olvas indexet ezért.
2: Így van. Ez utána
0: vallotta mert... be, hogy végül szándék azért volt, vagy legalábbis valamifajta Kísérlet arra, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy el lehet adni, és hogyha igen, akkor milyen áron.
2: Ez egy kommunikációs hiba volt a részéről, de ezt már mindenki elmondta. De abban a jelentésben, amit ők novemberben elfogadtak a kabinetben, annak a 41. oldalán szerepelt az eladás lehetősége, és akkor fel is hívtuk erre a figyelmet. És mindenki erre hivatkozik. Berti Zsolt is azt mondta, hogy ő nem is ismerte karácsony, mert mint nem találkozott Karácsony Gergelyel, személyesen nem ismerte. Ő korábbról a Bagdí főpolgármester helyettes úrral volt kapcsolatban, akit egy nagyon tisztességes embernek nevezett. Tehát azt gondolom, hogy itt a legfontosabb kérdés a vizsgálóbizottság előtt nyilván az volt, hogy a cápák abban, a tóban valóban üldözték-e a halakat meg egymást, és hogy működötte a jutalékos rendszer. Igen, csak Gonsberger... még
0: egyszer, kötelezettség.
2: Én ezt Nem aláírom. bünteti a
0: törvény, viszont a rendőrség a tanúként hallgatják
2: ki, akkor ott már igen. Én ezt aláírom. Mondjuk az nagyon érdekes volt, hogy Van Gyula nem jelent meg a vizsgálóbizottság előtt. Ugye ő volt az, aki ezeket a nagyon súlyos állításokat megfogalmazta a hangfelvételen. Ő nem ment el a vizsgálóbizottság elé. Azt hiszem, vagy úgy emlékszem, hogy egy mondatot írt nekik, hogy folyik a nyomozás, vagy, vagy valami hasonlót, és ő ezért elkerült ezt a szereplést. Karácsony Gergely azt ígérte, hogy január 17-én megy el. Mindenki más, aki elment, igen, az, az azt mondta, hogy ez koholmány, színjáték, kisambrus hogy ő nem producer, és ő egyáltalán azt gondolja, hogy ő a hasznos idióta ebben az egészben. Ebben az ügyben azért mégiscsak van valami, ami nagyon simlisnek
1: tűnik vagy tűnhet. Ugye Kovács Péter a vizsgálóbizottság elnöke azt nyilatkozta, hogy akik megjelentek a bizottság előtt nem tagadták, hogy ők hallhatók a nyilvánosságra került hangfelvételeken, és senki nem állította, hogy azok össze lennének vágva. Ehhez képest azért jó néhány vélhetően érintett személy, vagy akit hírbe hoztak ezzel az ügyet, azt mondta, hogy ez koholmány, szélhámosság, ezek összevágott felvételek, ki lettek ragadva a kontextusból, tehát itt már ebben az apró részletben is, ami aprónak tűnik, de azért nagyon lényeges lehet, itt valaki nem mond igazat.
2: Az a kérdés, hogy ki? Vagy na, Igordony, okay. azért is tett feljelentést, hogy... Igen, de az anonymous átadta a tízórás a... anyagot. Igen, a Tehát majd a, 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 a,
0: a, a hatóság majd ezt szerintem tisztázza.
2: Budai Gyula, amire utaltam az imént, Ervin, <kül> ugye ő is azt posztolta, Karácsony Gergelyre válaszul, hogy ő sem gondolja, hogy ez a Grémium ö, sikeres, vagy nagyon eredményes lehet, de... Nagyvadnak neveztek karácsony gergeit, hogy na majd meglátjuk, gergő, hogy ha beidéznek téged a rendőrségre vagy kihallgatásra, na akkor majd mit mondasz. Tehát ö, nyilván én nem gondolom, hogy akik ott megjelentek, azok nem mondtak volna igazat. Mert hogy valószínűleg úgy is. Kigerül. Én azt mondtam,
0: hogy nincs ilyen kötelezettségük.
2: Ráadásul volt ugye már rendőrségi házkutatás a Városházen kisambrúségnál, ami miatt állítólag Gergely ordított vagy kiabált Pintér Sándor belügyminiszterrel. Tehát azért voltak nagyon komoly előzmények. Meglátjuk, akkor a parlamentben egyébként bizottságokat nem szoktak fölállítani, ha az ügyészség vagy a nyomozó hatóság. Ilyen ott az a törvény,
0: hogyha már egy fejlentés születik és elindul a vizsgálódás hatósági van. szakaszbér, akkor nincs. Itt viszont lehetséges, és egyébként szerintem még az is egy érdekes dolog, hogy azért ö, ö, megjelent egy olyan szerződés is, azért Budai Gyula hivatkozott erre még ma reggel is, Hallottam, hogy van le egy olyan bizonyíték, ami azt mutatja, hogy túli, tengeren túli befektetők is megjelentek, és számukra is fel volt ajánlva ez a lehetőség.
2: Erkizsolt. Erkizsolton igen, állítólag.
0: Igen, és két milliárdot kért volna ö, állítólag. Tehát azt mondani, hogy semmi nincs a városházán, szerintem szerintem ez nem igaz, és ö, ö, ezt már senki nem hiszi el. Tehát valami van, az, hogy mi van, az pedig nyilvánvalóan egyrészt tehát a vizsgálóbizottság a saját keretei között, ameddig érező lehetősége, vagy a keze, másrészt pedig a rendőrség vizsgálni fogja.
2: Csak most már ebben a nagy, egyrészt ilyen ki a versenyben és ebben a kommunikációs spirálban úgy tűnik, hogy ugye volt egy pont, ami ameddig az látszott, hogy itt vagy, azt lehetett a másik oldallal elhitetni, legalábbis akik figyelemmel követték ezeket a hangfelvételeket meg a nyilatkozatokat, hogy Na, a másik oldal az nagyon-nagyon korrup, cápák, jutalékos rendszer, 10 százalék, úgy elmondta, hogy ő csinált ilyen ingatlan ügyeket, ezért 3-8 százalékot kapott. Tehát ő elmondta ezt egy interjúban, úgy emlékszem. De... És akkor, mintha most egyre ilyen kusszábbá vált volna, vagy a szállak úgy most már annyira összegubancolódtak, vagy elindultak ezek a semmibe, hogy most már, mintha egyre követhetetlenebb lenne ez a történet, és megfordult volna a vektorok iránya. Már mire hát gondolsz arra, hogy a gyanuár hogy...
0: már nem vetül a városházára?
2: Hát nyilván a ez részéről, inkább. meg a kormány oldalról ezt kommunikálják nap, mint nap. Itt az van ez viszálló a viszállóbizottság, de hogy... Berkizolt meg, ugye pont az ellenkezőjét mondja. Tehát azok, akik a hangfelvételen hallhatóak, és ott nagyon határozott állításokat tesznek, vagy ráutalást arra a jutalékos rendszere és mindenre, ami sötét ügyleteket feltételez, azok a vizsgálóbizottság előtt, vagy a levelekben mert teljesen mást mondanak. Azt mondják, hogy nem, itt semmi nem volt, nem is találkoztam Karácsony gergely Annyi tudható, mert ugye Szkerper Frónius Gábor az egyenes beszédben elmondta Rónai Egon-nál, hogy igen, volt egy kabinetülés, amikor az egyik előterjesztő ő volt annak az előterjesztője, ami a Városháza eladásáról is szólt, és ott volt ö, ezek szerint Karácsony Gergely főpolgármester is, tehát, tehát hogy azt nem lehet vitatni, hogy ez szóba került, volt egy ilyen lehetséges, jó, de esetleges vitatták. opció gyanú, az elején igen. igen. Hát
0: pontosan ezért erős a gyanú, tehát valamit takargattak, amikor egy politikus nem áll ki, Karácsony Gergely beszélt az átláthatóságról, hogy Budapest majd az ő vezetése alatt átlátható lett, na most ez minden, csak nem átláthatóság.
1: És szerintetek nem gyanús az, ahogy Karácsony Gergelyek védekeznek ebben az ügyben? Abban érdikőnek teljesen igaza van, hogy annyira bonyolult már ez az ügy, és annyira sok apró részletet ismerünk meg, sok szereplős lett, hogy már követni is nagyon nehéz. De ugye mit mond a kormány oldal? Azt mondja, hogy volt szándék, hogy eladják a városházát, emiatt tárgyaltak különféle befektetői körökkel, és a Városházán erről tudtak, hiszen el akarták adni. Karácsony Gergely, ahogy mondtad a mai posztban, pedig azt írja, hogy bejövök a Városházára, és képzeljétek, még mindig megvan. Azt senki nem mondta, hogy eladták ezt az ingat. Igen, és Karácsony Gergelynek az ígérete. Hanem azt mondják, hogy el akarták adni, és úgy tűnik, hogy mivel kirobbant ez az ügy,
2: ezért ez nem történt meg. De Marian Karácsony észre? Gergely, Kis Ambrós, de maga Berki Zsolt is száfolja magát, a lehetőséget nem, hogy ebben a tanulmányban megvizsgálták, és ez szerepelt. Az esetlegessége annak, hogy a sok opció között fejleszteni kell, a parkot felújítani, nem tudom, volt ott elég sok opció, tehát, hogy ez egy lehetséges opció volt, de ők azt állítják, hogy ezt tavaly novemberben elvetették. Berki pedig ugye azt mondja, illetve írta a levelében, hogy az a megbízási szerződés, amit nyilvánosságra hoztak az indexen, az egy koholmány azt mondja, hogy az nem egy valóságos irat. Tehát innentől kezdve állítások állnak egymással Igen, szemben. és azért
0: mondtam, hogy a nyomozás az nagyon fontos lesz, viszont a politikai részét nézzük, tehát most kicsit vonatkoztassunk el a másik ö, ö, részéről ennek az ügynek, akkor viszont a, amellett nem menjünk el, hogy Karácsony Gergénynek azért 2019-ben volt egy ígérete. Az ígérete a Városházával kapcsolatban az volt, hogy felújítják, illetve így szólt az ígéret, hogy egy agórát hoznak ott létre, ahol majd az emberek összejöhetnek és Bork, megbeszélhetik igen. Budapestnek a jövőjét. Na most ennek ellenére, hogy egy olyan tervet megvizsgálnak, amiben az eladás felmerül, ez szerintem politikailag mindenképpen megkérdőlezi azt, hogy Karácsony Gergely valóban az ígéretei szerint indult el ezen az úton, vagy valóban az ígéretei szerint próbálja irányítani a várost.
2: A városhez eladásáról Igen. mondod Igen. most ez? Igen. Nyilván azért ez kényelmetlen volt, hogy mind lehetőség felvetődött, hiszen a, a hangfelvételen nem tudjuk, hogy mire volt válasz, tehát a, a szövegkörnyezetet, a kontextust nem ismerhetjük mi pontosan, de ott valóban elhangzik az, hogy, hogy hát nem lenne jó a 22-es választások miatt, meg megvárjunk egy kicsit, tehát hogy, hogy ilyen mondatok elhangzottak, de valóban nem tudjuk, hogy konkrétan mire volt válasz. Előtte valaki felvetette, hogy akkor 40 milliárd, és, és...
0: Csak egy erős vezetőnél nem jutott volna el idáig a dolog. Tehát akkor még csak, ha ő megígér valamit, akkor ahhoz tartja magát. Tehát odaig se jut el a dolog, hogy egyáltalán felmerül, mint lehetőség, tárgyalnak róla, mint lehetőség. Az meg végképp nem, hogy utána ezt letagadja. Szerintem a gyanúnak ez az egyik legfontosabb. Tehát meg alapja, az, hogy, Janus... hogy miért tagadta le a legelején?
2: Hogy a... a vagyonkezelőnek a főigazgatóját, ugye a Barcs Balást nagyon enyhe büntetéssel úgy kiengedték ebből a történet. De az is gyanús ebben az ügyben, és ez is egy nagyobb, amiről lehetett hosszabban beszélni. Lehet vagy... viszont
1: lényeges, hogy ezeken a meghallgatásokon nagyon sok érintett, akit hívtak, nem jelent meg személyesen, csak azt mondták, hogy mondjuk levélben, e-mailen válaszolok. Vagy a vagyonkezelő munkatársai nem akartak részt venni ezeken a meghallgatásokon. Noha azért büntetőjogi felelősséget ez még nem jelent, hogy ha ott mondanak valamit, hogyha én árt láthatatlan vagyok egy ügyben, akkor kiállok, elmegyek a grémium elé, és megvédem
2: az igazamat, nem? Marian kampány van. Ugye hivatalosan még nincsen kampány, de igazából kampány de van. Kezdődik. Ezt mondjuk ki, dula kampány. Kinek lehet volna érdeke, hogy oda megy, nyilván ott kamerák várják a kijáratnál, akkor is, ha nincsen sajtótájékoztató, szalagcímek, ott van a fotója, azonnal plastikusan, vizuálisan is megjelenik, beazonosítják. Már is minden, ami mellékszálon, megjelent már, vagy elhangzott televíziókban, rádiókban, azonnal van egy arc, egy kép, egy fotó, amihez Bajnai kötik. Jordant, tehát Gordant például De nem ez a kérdés, igazadva, hogy De igazad
0: van. Én értem, hogy mit gondolsz. Nyilván mondasz. ismeri Ú, mindenki, de egész más, hogy a megjelenik, arra, védekezi, hogy nem ki vele. Bármi, nem bármilyen
2: kérdés, kérdés állítás elhangozhat. Tehát kínos jelenetek, tumultuózus jelenetek ott a járatnál. Én
0: értem, tehát járatnál, világos, csak ö, ez, akkor, akkor ez egy rossz döntés volt, hogy csak egy kommunikációs hiba volt talán, hogy nem állt ki Karácsony Gergely? Szerintem több van ennél. Több van. Tehát a gyanú is pont arról szól, hogy ő nem véletlenül hallgat, nem véletlenül nem ment el most a, a bizottsági ülésre, tehát valami titkolni valója van. Tehát én nem hiszem el, hogy az jó válasz, hogy a kampány miatt nem akart egy, lenni. Tehát nézd
2: egy bizottság előtt, ha valaki odaáll, akkor ha valamit nem egy akar egy is oda nem mondja el. Most ugye Talós István sem ment
0: el. De én arra gondolok, amikor a talós István ö, ö, irányítása alatt lévő fővárosi ügyeket próbálta a mostani ellen... Vagy a bocsánat, a, a városházán, akik irányítanak, ugye ellenzéknek nevezzük őket, tehát a baloldal megpróbálta vizsgálni, arra elment Tarlós István.
1: Ne felejtsétek szavatokat, folytatjuk egy nagyon rövid idége a témát, el kell mennünk egy rövid reklámszünetre, de mindenképpen jövünk vissza, maradjanak velünk. Jó estét kívánok, folytatódik a csörte, a napvitája Csúha Ildikóval és Nagy Ervinnel, Városházával folytattuk. Vagy kezdtük ezt az adást, és akkor abban maradhatunk ennél a témánál is, hogy várjuk meg a nyomozás végét, bízunk benne, hogy kiderülnek a részletek. Viszont akkor Márkizai Péterrel folytassuk, hiszen nagyon ö, nem igazán kritizálták a szövetségesei az utóbbi napokban tett kijelentéseivel kapcsolatban. Ugye hallgatnak Márkizai halálkampányáról a szövetségesek. Egyedül Jakab Péter kritizálta az ellenzéki miniszterelnök jelöltet. A jobbik elnöke azt mondta, a halál és a hülyeség sem válogat szimpátia alapján. Gyurcsány Ferenc Márkizai Péter melletti kiállásra szólított fel közösségi oldalán, és azt írta, vagy a hat ellenzéki párt győz, vagy a Fidesz, vagy Márkizai Péterrel győzünk, vagy senkivel. Először egy szót hadd kérjek ehhez tőletek.
2: Kegyelet sértés. Menthetetlen.
1: Akkor te elítéled azt a
2: kijelentést, amit Márkizai Péter mondott. Elfogadhatatlannak tartom. És szerintem? Egyáltalán, hogy e, abban a vonatkozásban eszébe jutott, tehát, hogy mennyien haltak meg az idősek közül a koronavírus járvány alatt eszébe jutott egy olyan lamentálgatás vagy kalkulálgatás, hogy akkor mennyivel több lehet a fideszes, illetve a ellenzéki szimpatizáns vagy elkötelezett. És szerintetek
1: akkor a többi pártelnök vagy a szövetségesei miért nem ítélik el nyilvánosan? Jakab Péter egy mai megjelent interjúban elítélte, de a többieket nem igazán hallottuk ezzel kapcsolatban bármilyen módon megnyilvánulni.
0: Hát Jakab Péter gyakorlatilag lehűhézte, bocsánat a kifejezés. De hülyeségnek nevezte azt, amit Zaj Péter tesz, tehát ezt használjuk, ezt a szót. A többi párt szerintem azért van csődbe, amiért az elmúlt időszakban is csődbe volt. Tehát Márkizaj Péter elkezdett egy sajátos, meglehetősen szokatlan kampányt. Úgy tűnik, hogy nem találja egyelőre azokat a témákat, amivel mondjuk több szavazatot tudna szerezni az ellenzéknek. Tehát megbántja a különböző választópolgárokat, társadalmi csoportokat, olyan szavakat használ, amik hát több mint szokatlanok, inkább sértőek az állampolgárokra. Ez nem éppen egy politikusi erény szerintem, és ezt, érzékel, ezt érzékelik az ellenzéki pártok, és megpróbálnak távolság, távolságot tartani tőle. Tehát ez, ez szerintem ez látszik abban, hogy csöndben vannak. De egy dologra felhívnám a figyelmet. Az az olvasat ennek a történetnek szerintem téves, hogy Márki Zaj Péter miatt tartott a baloldal, ahogy a kutatások is mutatják ahol tart. Tehát nem azért van válságban az ellenzék összefogás pusztán, mert Marki Zajpéter, mint elszabadult, hóágyú, vasárnaponként belerúg egy-egy társadalmi csoportba, hanem azért is, mert a többi párt csöndben van. Tehát ez közös felelősség.
2: Azért annál többet mondott Jakab Péter, hogy ez hülyeség ő abszurdnak nevezte, illetve azt mondta, hogy egy keresztény felfogás szerint ilyet nem lehet mondani, ő magát a megközelítést is elítélte. És azt is mondta, hogy éppen az jelenti a 30 év, az elmúlt 30 év politizálásával való leszámolást, vagy attól az eltávolodást, vagy az újszerűségét az ellenzéki politizálásnak, vagy legalábbis a, a saját nevébe beszélt, hogy ezt nem kezdik el magyarázni hanem elmondta, hogy ez elfog, vállalhatatlan, azt hiszem ezt a kifejezést használta, vagy elfogadhatatlan, de nagyon keményen fogalmazott. Egyébként Jakab Péter egy, azt hiszem a két ünnep között, vagy még karácsony előtt jelent meg egy for interjúja Jakab Péternek, abban sem dicsérte már ki zajt, legalábbis ő elmondta, hogy milyen, az ide, milyen lenne az ideális miniszterelnök jelöltje a egységesült ellenzéknek, és ott az első helyen a kompromisszum Emelte ki, és amikor rákérdeztek, hogy milyennek látta, vagy mi volt a benyomás a Márkizaj Péterről, akkor Jakab Péter az önfejűvel jellemezte, és, hogy, és érzékeltette, hogy nem éppen a konszenzus keresésnek a bajnoka. Igen, úgyhogy, ez az, az interjú, ahol úgyhogy...
0: úgy beszélt, hogy karmester és a zenészek, és hogy a karmesternek nem az a dolga, hogy a zenészeket bármilyen módon megzavarja, hanem az, hogy a diszonás hangokat kivegye, vagy a harmóniát megteremtse. Azt hiszem így fogalmazott ez interjú és Ez viszont arra mutat, hogy azért Jakab Péter azt is felismerte, amit én, én, én is állítok, hogy itt nem csak kommunikációs problémáról van szó. Tehát lehet azt mondani, hogy hibák vannak, sorozatos kommunikációs hibák vannak, de ez nem igaz. Azért nem igaz, mert szerintem itt karakterhiba van, sőt a legutóbbi nyilatkozata, ami gyakorlatilag kegyelet sértő, azért használtam ezt a szót, ez azt jelenti, és ez elég erős gondolat, de szerintem sokan látják hasonlóan, hogy jelenbeli probl is
1: Akkor benne van a levegőben, hogy Márkizai Pétertől elköszönnek majd, mint jelölt.
2: Hát ezt nehéz megmondani. A Gyógycseny Ferenc posztja után, ugye most Gyógycseny Ferenc uh, már idézted, Marian Igen. azt posztolta, hogy vagy már kizajjal győznek, vagy már nem senki. győz, viszont hat pártról beszélt. Jó. Tehát nagyon következetesen hat pártról beszélt, és azt már sejtettük, hogy Jakab Péter sem fog együtt szilveszterezni Márkizaj Péterrel, miután lement Hódmezővásárhelyre is megbeszélést folytattak. És most ő is nyilvánvalóvá tette, hogy nem támogatják a hetedik frakciót, hiszen az pont az ellenzéki előválasztás, son szavazók véleményének és voksainak a felülírása lenne, hiszen Pálinkás József és az ő pártja az nem kapott annyi voksot, hogy Pálinkás miniszterelnök jelölt legyen, tehát azt érzékeltette Jakab Péter, hogy körön kívül van, tehát az, hogy a, volt-e olyan ultimátum Márkizaj Péter részéről, hogy ragaszkodik a hetedik frakcióhoz, azt nem tudjuk, de Gyurcsány Ferenc is következetesen hat pártról beszélt. Tehát azt gondolom, hogy itt lehet konfliktus, de Gyurcsány Ferencnek ez a nagyon határozott kijelentése, hogy vagy Márkizajjal győzünk, vagy, vagy sehogy, az, az valószínűleg valami toleranciára, tülelemre, visszafogottságra intette mindazokat, akik eddig, gondolom legfőképpen a dk voltak, akik uh, bírálták már és elégedetlenek voltak, hiszen őt nyilván Dobrev klárát szerették volna a miniszterelnök jelöltnek, de nyilván nem csak emiatt, hanem a kommunikációs hibák miatt, a rossz mondatok, a vállalhatatlan mondatok miatt is, de minthogyha Gyurcsány Ferenc azt mondta volna, hogy jó, állj, stop. Akkor, akkor, ha nem, nem állunk úgy Márkizaj Péter mellé, hogy ugye azt kérdezted, hogy a többi ellenzéki pártvezető vagy a prominensek miért nem szólaltak meg Márkizaj Péter ügyében? Nyilván mert védeni vagy nem akarták, vagy nem tudták, de ez csak egy, ez egy vélelmezés. Tehát, én nem beszéltek, ez van, egy az a viszont részemről kevés a részemről, támadni hez, viszont, egyben támadni egyben. viszont nem szeretnék.
0: Ez két dolgot is mond, az egyik az, hogy ez kevés a szövetség, ez a másik pedig az, hogy akkor Gyurcsány Ferenc a vezetője ennek az egész ellenzéki összefogásnak, amit ő folyamatosan tagad, de mégis úgy tűnik, hogy ez így van.
2: Tető, a... mint a legerősebb ellenzéki párt vezetője, azt nem tudjuk, hogy irányítani tudja-e már Nyilvánvalóan nem, nem is akarja a igen. saját pártjának üzenhet, mint pártelnök.
0: Igen, és ezért egy picit én árnyalnám, vagy talán vitatnám is, amit mondtál annyiból, hogy szerintem felelősséget tolt át Gyurcsány Ferenc ezzel a bejegyzésével. Tehát nem Pusztán csak kiált mellette, hanem, és nem türelemre intette nem csak türelemre intette a sajátjait, hanem áttolta a felelősséget. Mert azért az látszik, hogy a közhangulat is és a mérések is azt mutatják, hogy az ellenzék az előválasztások óta folyamatosan zuhan. Nincs jobb állapotban, sőt, jobb, rosszabb állapotban van, amióta felállt a csapat már a publikus
2: meg vannak még a Republikon, tehát vannak olyan közvéleménykutatások, amelyek a ünnep előtt vagy a két ünnep között azért azt mérték, hogy két-három százalékos előnye van. A medián a legutolsó, ott az összes megkérdezett között a kormánypártoknak, a Fidesznek. Én nem szoktam van értékelni,
0: a... viszont Márki Péter szokta értékelni egyébként, én nem. Márki Péter szokta értékelni a kutatóintézeteket, ugye azt megszoktuk, már is látjuk, hogy ő azokat hiszi el amiben ő vezet, vagy ő jól áll, a többit meg elutasítja.
1: Viszont ez egy nagyon érdekes része ennek a szövetségnek, hogy Márkizai Péter mindig is egy ilyen külön utas volt abból a szempontból, hogy amikor polgármester lett, akkor sem lépett be egyik ellenzéki pártba. Most is ugye mindenki Magyarország a mozgalom tagja, és nem igazán akarja látszólag szorosabbra fűzni azon túl, hogy szüksége van a többi pártra, Anyagi, emberi, egyéb erőforrás miatt, de hogyha nagyon ö, ellent mondanak neki, azt tudjátok képzelni, hogy ő fogja azt mondani, hogy már pedig az lesz, amit én akarok, és hogyha nem, akkor ti menjetek amerre akartok, mert itt most én vagyok a, az arc, a miniszterelnök jelölt. Hát Egyébként ez egy
0: furcsa felfogás, szerintem sem ha azt akartad mondani. Ez Hiszem, egy főcsek felfogás, mert ha, ez olyan, mint, hogyha Amerikai Igen, de Amerikában akkor az előválasztást
1: éljön. csúfolják mert, hogyha ők igen, azt mondják, hogy akkor mégis is. De értett szerintem értett már eleve téves
0: volt ennek az olvasata, mert már Péter a kezdet kezdetétől szerintem úgy fogta fel, mint hogy az Egyesült Államokban lenne, ahol ugye egy előválasztás után az elnök úgy kampányol, ahogy neki ez tetszik is, ahogy ő akar. De hát itt nem ez a helyzet. Tehát Magyarországon a parlament az, amelyik megválasztja a miniszterelnököt és a kormányt. Tehát ő, szerintem ő, ő tévesen ítélte meg a, az ő pozícióját, az ő helyzetét. Lehet, hogy magára is hagyták, ezt nem tudom, ezt nekik kell tudni. A
2: legitimációja az vitathatatlan, hiszen több százezren voksoltak rá. Hogy De ha le, most leveszik, akkor viszont
0: pontosan a demokratikusnak nevezett előválasztást kérdőjelezik meg. Tehát, Én ő, most levennék azt mondom, a hogy érképől, nem...
2: Nem a, kará... Bocsánat, nem a karácsony nem A karácsony Ferencnek a, nem tudom, miért mondtam karácsony Gergely, nyilván karácsony Gergely végig feltétel nélkül lényegében már kizany mögött áll és mellette. De Gyócsány Ferenc posztja után nem valószínű, hogy levennék. Amit meg Marian kérdeztél, hogy azt mondja az ellenzéki pártoknak, hogy jó, menjetek és csináljatok, amit akartok, nem tudom, hogy pontosan idéztelek-e, ilyet nem mondhat, hiszen azok a voksok, azok az ellenzéki erőkre, tehát nem feltételezem, hogy egyes-egyedül az ő személyére érkeznének, azok az ellenzéki erőkre fognak érkezni, és az ő feladata, ugye, és a célja és a missziója, amit ő kitűzött a küldetése, amit ő kitűzött és hangoztatott is, az az, hogy ő ezen a körön túl fog megszólítani csalódott fideszeseket, vagy fideszeseket. Az ilyen nyilvánulásaival nem azok voltak az hát, hát, az a probléma,
0: hogy azzal, hogyha megbántja őket, sértegeti őket, hogy is fogalmazott sötétben tartott, trágyával letetett gombáknak nevezi őket, azon nem fogja megnyerni sem a bizonytalanokat, de a fidesz szavazókat meg még inkább.
2: Hát ostobáknak nevezte, akik hisznek Orbán Viktornak, vagy legalábbis a kormány Igen, de... kommunikációnak. Valószínűleg én nem tudom, én nem látok a fejében, nem vagyok a tanácsadó testületében meg sehol, de valószínűleg úgy gondolta, hogy azok a legelkötelezettebbek, akik még ö, hisznek Orbán Viktornak, ők azért nagyon sokan vannak, azért a ez igaz, mutatják, de a és hogy ő ő kérdőtet, nem nekik szeretne beszélni, de azt hiszem, hogy a politikában és a politikusoknál az egy is, hogy a másik oldalnak a szavazóit nem pocskondiázzuk, nem szidjuk és nem minősítgetjük, legalábbis negatívan semmi szín alatt. Nézzünk egy másik témát, előtte viszont csak tényleg
1: egy gondolat, hiszen, hogyha már arról van szó, hogy milyenek a fideszes szavazók, Dobrev Klára annak idején például interjúban azt mondta, hogy őket szerinte megvezeti a Fidesz, nem sértegetett senkit. Tehát ez a különbség, Márkizai Kizai Péter és mondjuk egy korábbi jelölt jelöltnek a
2: akkor... csak, csak annyi itt Marian egy félmondat, hogy Márkizai ugye azért elég sokszor utal arra, hogy ő, hogy helyen két választást nyert meg, az egyiket ugye 18 februárjában, és hogy akkor se volt más a kommunikációja. Tehát euh, nyilván azt gondolja, hogy az a kommunikációi és a vásárhelyi modell az érvényes nagyban és 22-ben
1: is. No, akkor nézzünk egy másik témát. Levelet írt a Fidesz támogatóinak Orbán Viktor. A kormányfőben azt írja, a tavaszi választások tétje nem kisebb, mint hogy visszafordulunk-e a kudarcokkal teli gyurcsánykorszakba. Orbán Viktor szerint egy veszélyekkel teli korba léptünk, ahol egyszerre kell megküzdenünk a járványjal az egyre erősödő illegális migrációval és Brüsszel a Soros Birodalom egyre agresszívabb beavatkozási kísérleteivel. Ehhez is először egy szót kérnék tőletek. Volt már ilyen? Építkezés. És ugye Ildikú említette, hogy kampány van, noha hivatalosan még nincsen kampány, azért ebből a szempontból érdekes, hogy ki hogyan próbálja mozgósítani a saját biztos szavazóbázisán, és közben az bizonytalanokat
2: hogyan próbálja megnyerni magának. Ti ezt hogy látjátok most? Igazából ezt a szót kellett volna mondanom, Marian, hogy mozgósítás, amit te mondtál, hiszen én nem, mivel a kormány oldalon van, Tíz, több mint tíz év kormányzás után pénz, paripa fegyver, és itt a pénzre gondolok. Tehát itt euh, én nem. Péter euh, is hivatalosan... arról beszélt, hogy
0: 500 millió forintot dobtak össze Karácsongergenek a miniszterelnök jelölti kampányára. Tehát azért nem gondolom azt, hogy az ellenzék hiány lenne az anyagi javaknak.
2: Én csak arról próbáltam az imént beszélni, hogy euh, itt, ha Orbán Viktor megszólal, akkor a fideszel is azonosítják. Tehát minden, ami kormányzati kommunikáció, az Fidesz kommunikációnak is minősül, hiszen senki nem méricskéli, hogy ő most miniszterelnöki mi voltában szólalt meg, vagy pártelnöki mi voltában. Ő a Fidesz, tehát minden, ami kormány, költés, kormányzati plakátok most, az nyilván a Fidesznek a választási esélyeit erősíti, az egy viszont Fidesz kampány ö- is.
0: Ez, ez, ez mindenhol így van. Nem formálisan. Viszont ö- ez azért, ez egy két Dolog. Mert a kormányzat az, aki felelősséget is vállal. Tehát a, a, az ígéretei nekik, neki nem hullhat a porba annyira, mint mondjuk az ellenzéknek. Tehát lehet, hogy abban igazad van, hogy bárhol legyen is a világon ö, kampány, akkor a kormányzat az a kormányzati teljesítménnyel is kampányol. Viszont pontosan a kormányzati teljesítmény, ha nincs meg, az a hátrányára is válik. Ezt láttuk Gyurcsány Ferenc esetében is. Hiába volt kormányzati pozícióban, neki az a felelősség, az a pozíció nem plusz lehetőséget jelent a kampányban, hanem minusz lehetőséget, mert úgy kormányzotta, ahogy akart.
2: Ervin, ha megbocsátos, most azt gondolom, hogy a kormányzati teljesítmény is fontos, és a 18-as kampányban és 14-ben ugye az volt, hogy folytatjuk. Volt a rezsicsökkentéses fegyver, meg a migráció ellenes küzdelem, de folytatjuk. Most én azt gondolom, hogy az ígéretek, amik majd ugye a választás után derülnek ki, tehát, hogy ki lesz a győztes, azt tudja végrehajtani. Most a kormány oldalon Orbán Viktor miniszterelnök úr szempontjából az ígéreteknek van nagyon nagy súlya, hiszen azért 600 milliárd mondjuk arra, hogy a teljes tavaly, majdnem azt mondtam, hogy idén 21 de ez már ugye tavaly volt, befizetett szi visszaadjuk, és, és minden de. további ígéret. A negyedike tehát van, az... és
0: elsőjén ezek már megtörténtek. Tehát ezek az ígéretek valóra váltak. Tehát életbelépett az szi visszatérít visszatérítés a családoknak, életbelépett az szi menteség a 25 éven aluliaknak 13.
2: Életbe... avényunk díjkifizetés emelések.
0: Tehát ezek, ezek olyan ígéretek, amelyek teljesültek a tegnap előtti nappal, és majd teljesülni fognak, amikor ténylegesen megérkeznek az emberekhez.
2: Igen, csak azt próbáltam elmondani, hogy majd a választások után derül ki, hogy ennek, ezeknek az ígéreteknek lesz ára, vagy mi lesz az ára, illetve, hogy eddig ilyen ígéret özön, és ilyen pénzesű soha nem volt. Tehát annyi volt, amit mondtál az addigi kormányzati teljesítmény. Jobban. A négy éves kormányzati teljesítmény, és hogy folytatjuk.
1: Ugye orbán viktor újságírói kérdésre egy ilyen felvetésre úgy válaszolt, hogy ő már akár tíz évvel ezelőtt is szeretett volna mostani oda odaadni, csak nem volt olyan lehetősége, hiszen az ország állapota nem olyan volt, mint mondjuk most. Azt el tudod akkor képzelni, hogy most megkapják az emberek a béremelést, az SZL visszatérítést, végig ezeket az intézkedéseket, amiről eddig beszéltünk, majd választás után azt mondják, hogy visszaszedjük, vagy akkor kivetjük mondjuk egy külön adót, vagy bármi olyat.
2: Nem. Ugye újás Gergelyel készítettem szilveszteri nagyinterjút, külön rá kérdeztem, hogy akkor lesznek el lakossági megszorítások, tehát hogy mindezt valahogyan meg kell majd fizetni. Kategorikus nem válaszolt, Egyébként Surányi György éppen az ATV-ben beszélt arról, hogy ö, olyan hihetetlen pénzek mennek ki, ezer milliárdok, hogy valami kiigazításnak jönnie kell, de Surányi György is azt mondta, hogy ez, ez nem a lakosságot fogja érinteni, de az inflációt valahogy kezelni kell, hiszen nagyon magas az infláció, nagyon magas a, az államadóság, tehát ezeket a, az ügyeket valahogy kezelni kell.
0: Igen, de hú, vagyunk egy válságon, és a válságból Magyarország, hogyha az európai összehasonlítást nézzük, azért jól jött ki, tehát nem mondható azt, mint ahogy 2009-ben történt a válság után, hogy csőd közeli állapotba került volna az ország. Másrésztről pedig valóban ezek az intézkedések nem most ö, születtek meg. Ezek egy folyamatnak a része. Hát a családtámogatási rendszer most már idestova 7 éve létezik, vagy 6 éve létezik. A nyugdíj, 13. havi nyugdíjnak a visszaépítése az egy folyamat volt, ami több éven keresztül Igen, de ez
2: mind most exponálódott, azt ugye te sem mondod, hogy nem. Miniszterelnök úr ö, júniusban egy konferencián jelentette, Tette be a SZIA visszatérítést, illetve a 200 ezer forintos minimálbért. Tehát a fegyverpénz a nyugdíjasoknak a. Igen, korábban ugye miniszterelnök úr sem azt mondta, hogy januárban vagy februárban a teljes 13. havi nyugdíjat kapják majd meg, hanem a egy részét fogják megkapni. Azt a Fidesz kongresszuson tette teljes hivatalosság, hogy a teljes. Igen, látta, viszont tehát Egy-két a fél... éve nem
0: volt ekkora mozgástér, tehát azért nem tudta egy-két éve van, mondani. van, Ervin,
2: de egy sor beruházást megprolongálnak. Ugye aznap, amikor bejelentette a miniszterelnök úr délelőtt a kamatstoppot a jelzállók hiteleseknél, Este Varga Mihály egy 750 milliárdos nagyságrendű beruházás elhalasztást jelentette. Igen, mert várunk az Tehát, Európai
0: Uniós pénzre, várunk egész Magyarország. Így van, a
2: helyreállítási pénzre, pénzre. Igen, várunk. amit az
0: Európai Unió politikai okok miatt nem ad oda. A gazdas... ez jár, mert ez egy olyan hitel, amiben Magyarország is benne van.
2: Igen, de feltételeket támasztottak, levelezésben van az Európai Bizottság Jó, hát a magyar kormány. ez akkor még a diktálta, még,
0: még a választások nem jönnek el. Hát én ebből inkább azt veszem le, hogy az Európai Bizottság politikai eszközökkel zsarolja az Orbán kormány. Sőt, azt is mondhatnám, hogy az Orbán kormány bukását akarja okozni azzal, hogy visszatartja azokat a pénzeket, amik járnak. Tehát ezek nem támogatások, ugye sokszor azt mondják, hogy támogatások. Ezek források, ezek nem támogatások, hanem források. Hát ki akarja éheztetni a magyar gazdaságot, ki akarja éheztetni a, a, a magyar.
2: Tehát a kormány azt mondja, hogy ezen helyreállítási milliárdok az előleg 328 Igen. milliárd, mindent teljesíteni tud akkor, Igen, hogy tudja kiéhezteni. De ez
0: arra válasz, amit te felvetettél, hogy ez a jövőben okoz problémát. A jövőben annyiból nem okozhat problémát, hogyha ezeket a pénzeket tisztességes módon kivezetni az Európai Unió, tehát nem tartaná vissza a politikai azt
2: tudjuk, hogy még jogállamisági mechanizmust elindítják el, hiszen most januárban fog dönteni a szükségós bíróság. Ez nagyon érdekes, amit Ervin felvetett, mert többször beszélgetünk erről. Politikai okok
1: miatt nem kapja meg Magyarország a ráső helyreállítási alapból azt az összeget, amire igény tartana. Mi van akkor, hogyha újra a Fidesz KDNP lesz hatalmú, vagy nyeri a választást, és ő alakít kormányt akkor ezt a végletekig visszatartják ezt a pénzt szerinted?
0: Szerintem nem lehet a miniszterelnök úgy úgy fogalmazott, hogy ezt nem lehet visszatartani, mert ez jár. Arról van szó, hogy az Európai Unió vállalt felelősséget, az Európai Unióban mi is benne vagyunk, Azért, hogy ez a helyreállítási alap létrejöjjön. Tehát, ha úgy tetszik, ez egy olyan hitel, amit az Európai Uniónak kell kifizetni, de mivel mi is az része vagyunk az Európai Uniónak, ezáltal ez, ebben mi is benne vagyunk.
2: És ez ugye a visszanemtérítendő nem térítendő a, a Visszanemtérítendőre is igaz. Milliárd, tehát ez hat évre vonatkozik. Senki ne
0: gondolja azt, hogy ez egy ajándékpénz lenne, ez nem egy ajándékpénz.
2: De ők a levélben, amit küldtek, ami most nem hivatalos, ez a legutóbbi levél, ebben a közbeszerzéseket, a korrupciós történetet Jó, csak... is említik, Értem. Újás miniszter úr azt mondta, hogy a családvédelmi törvényt is megemlítették, de hogy egy sor dolgot felsoroltak, az igazságszolgáltatást is szóvá tették. Tehát itt valami korrekcióra kérik Értem. a magyar kormányt, egy ami a csak. szabályozásokra Igen, hogy vonat. Ez van.
0: körülbelül olyan, mintha mi hárman hitelt vennénk fel, de én mennék be a bankba, és azt mondanám nektek, hogy nem tetszik az, amit csináltok, és nem adom oda a pénzt.
1: No, szóba került Donald Trump, úgyhogy ezzel a témával folytatjuk. Donald Trump kiállt Orbán Viktor miniszterelnök mellett. A volt amerikai elnök a Save America nevű kampányszervezetén keresztül adott ki közleményt, amit több amerikai újságíró is közzétett a Twitteren. Donald Trump úgy fogalmaz, Orbán Viktor nagyszerű munkát végzett Magyarország megvédésében, az illegális migráció megállításában a munkahelyteremtésben, a gazdaság fejlesztésében, ezért megérdemli a folytatást, erős és mindenki által tisztelt vezető. Teljes mértékben támogatom Orbán Viktor újraválasztását tette hozzá, volt amerikai elnök. Erről mit gondoltok?
0: Lehet két szó? Lehet. Nem szigetelődött
1: elődött
2: el. Három. Bocsánat. Három. Három. Nem lepődtem meg, hogy Donald Trump támogatja
1: Orbán Viktor. Viszont nagyon érdekes azért Biden első évét most kezdik el értékelni, és Trump Orbán Viktor támogatva is felszólal. Azért ott is a két amerikaiának között lehet éles különbséget tenni, és nyilván előtte sem tették, vagy rejtették véka alá, hogy szimpatizálnak egymás politikáját illetően. Tehát
2: Marian, ezen tényleg nem lepődtünk meg, most tegyük már a szívünkre a kezünket. Ha Biden azt mondja, hogy, hogy Orbán Viktor támogatom, és valami méltatást hozzáfűz, Akkor valószínűleg leül valaki egy fotelbe, és meglepődik hirtelen, de ettől nem lepődtünk meg. Orbán Viktor volt az első, aki annak idején Tusnádfürdőn azt mondta, szerintem a világon egyedül államfők vagy kormányfők közül, hogy Trump nyerheti 16-ban az amerikai választást. Aztán David Konstin nagykövet megjelenésével kifejezetten baráti volt a kapcsolat, és amikor a miniszterelnök úr a Fehérházban járt. Akkor utána Konstin adott is egy interjút, azt hiszem a 444-nek, és ott azt mondta, hogy a találkozó végén Donald Trump tett egy olyan megjegyzést, hogy mintha ikertestvérek lennének Orbán Viktorral. Tehát ugye nyilván mind a kettőjükről azt mondják, Donald Trumpról nem feltétlenül ezekkel a szavakkal, hogy illiberális demokráciát épített. Ők, ők azt mondják maga, Trump is úgy fogalmazott, hogy igen, nem mindenkinek tetszik, amit csinálnak, ők hasonlók.
0: Igen, én azért mondtam azt, hogy nem szigetelődött el, mert a baloldalnak folyamatosan a kampánya. ...ban megjelenik az a gondolat, hogy Orbán Viktor a politikájával elszigetelte nem csak a kormányát, hanem egész Magyarországot. De ez nem igaz. Hát, ha belegondolunk az elmúlt időszakban, hány államfő járt Budapesten, hány államfő látogatta meg és tartott kétoldalú eszmecserét Orbán Viktorral, elég csak makróra gondolni. Talán 2007-ben volt utoljára a francia elnök ilyen helyzetben Magyarországon, vagy ilyen tárgyalási pozícióban Magyarországon. Tehát ez mind-mind azt mutatja, hogy nincs elszigetelődve.
2: Hát a Trumpból nem, tehát valóban a Macron látogatás és a többi vizit azt mutatja, hogy, hogy igazad lehet, de ezt nem a Trump levélből és a támogatásból olvastam Igen.
0: volna ki. Igen, viszont itt látok azért egy ellentmondást, hogy ha mondjuk Hillary Clinton, aki ugye csak elnök-elnök jelölt, vagy elnök-jelölt jelölt volt, ő mond valamit Magyarországról, azt a magyar baloldali sajtó úgy tálalja, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és hogy ennek van hatása, és hogy igaza van, stb. stb., amikor Donald Trump, egy megválasztott elnök, egy volt elnök mond valamit, akkor pedig elkezdi a baloldal bukott elnöknek nevezni, tehát megpróbálja megtámadni a szemét, és így valahogy így eltolni ezt az, az Darwin,
2: A hivatalos amerikai adminisztrációról tudjuk, hogy mi a véleménye Joe Bidennek, Orbán Viktorról, annak idején még a választási kampányban ugye Fehér Oroszországgal, meg nem tudom, kivel említette egy soron, és gangsternek, vagy valami hasonlónak nevezte. Tehát meg se hívták ugye, Magyarországot a demokrácia konferenciára az Egyesült Államokba, ahová egyébként Lengyelország minden uniós tagország kapott meghívást. Tehát a hivatalos Amerikának pontosan ismerjük a véleményét. Igen, csak Erről én a utaltam, hogy...
0: Csak én csak arra utaltam, hogy azért komolyan kell venni Donald annak a szavait. Azért ő még meghatározó eh, politikus, meghatározó formáló az Egyesült Államokban.
1: No, ennyi fért a mai adásban. Hildikó Ervin, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Utánunk pedig most következik a vezércik Róbert el, aki elmondja a mai témáit és vendégeit. Szia, Robi!
0: Szia, Marian! Szép estét mindenkinek! Ferenc Orsolyával, Borosbánk Leventével és Néző Lászlóval többek között arról beszélgetünk ma este, hogy milyen állapotban lehet a baloldal, ha már hozzájuk húzó politikai jellemző szerint is egy rakás szerencsétlenség a kampányuk, de szóltátunk arról is, hogy hiába próbálja Jakab Péter képutató fotóval bizonyítani, hogy zilált a szét családját házasságtöréssel, a elek szerint a felesége ezt másképp gondolja. Hamrosan jövünk a napvezércikkeivel.
1: Robi, köszönjük szépen önöknek, pedig köszönjük a figyelmet, én holnapi számítok önökre, további szép estét kívánok viszontlátásra.